0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 127 du podcast Mes Trucs de Prof, dans lequel nous parlerons de perfectionnisme. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes Trucs de Prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, conseils, découvertes, interviews, avec l'intention de réfléchir et faire réfléchir, de remettre du sens et d'apporter du mieux-être dans les pratiques et pas ricocher chez les élèves aussi. Je propose des accompagnements en coaching, mentoring, analyse de pratiques, bilan de compétences et formation, et vous trouverez toutes les informations sur mon site, mestrucsdecoach.fr. Dans cet épisode, pour aborder la question du perfectionnisme, je reçois au micro du podcast Gaëlle Massé, qui est coach de vie et qui est également l'hôte du podcast Génération Perfectionniste. Bonjour Gaëlle. Bonjour Émilie. Je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode et de partager, euh, d'échanger même avec toi sur ce sujet. Plaisir partagé. Est-ce qu'avant de, de commencer, tu veux bien te présenter euh, à notre auditoire
1: alors, je suis Gaëlle Massé, en effet. Je suis une perfectionniste en rémission. Euh, le perfectionnisme, c'est un sujet que je connais bien. Et bon, bah, j'ai d'autres casquettes, évidemment. Euh, je suis professionnellement une ancienne manager. Je suis coach. Euh, J'interviens aussi aujourd'hui dans l'univers pédagogique, professionnellement. Euh, et puis, je suis aussi une maman de trois enfants. Euh,
0: voilà. Et qu'est-ce qui a fait que le perfectionnisme, c'est devenu un peu ton sujet de prédilection, en tout cas dans le cadre de ton podcast Alors en fait, euh, je me suis
1: lancée, on va dire, dans une phase d'introspection il y a un peu plus de trois ans. Et quand j'ai fait ce travail sur moi, j'ai compris que euh, le perfectionnisme, jouait un rôle important dans les événements que je vivais, dans ma façon de réagir et j'ai eu envie en fait de creuser un peu plus ce sujet euh, en me faisant accompagner par une coach et euh, quand je suis partie en reconversion pour justement devenir coach euh, moi-même et eh bien j'ai trouvé que ce serait un angle intéressant de pouvoir euh, apporter moi ma connaissance du sujet mon expérience aussi, pour pouvoir accompagner euh, bah, le plus grand nombre sur ce sujet qui, je pense, est un sujet fort d'actualité,
0: à pas mal de niveaux. Je suis complètement d'accord. Est-ce que toi, tu as déjà accompagné des profs, des professeurs, des enseignants, des formateurs
1: Oui, alors euh, j'accompagne actuellement, en effet, une, une prof. Euh, je la salue d'ailleurs si elle écoute ce podcast. Après, c'était vraiment ouvert, on va dire, à n'importe qui, euh, que le perfectionnisme les touche d'ailleurs dans leur vie professionnelle et ou dans leur vie personnelle, leur vie familiale, euh, amicale. Euh, parce que quand le perfectionnisme est présent, en général, il, il frappe à toutes les portes. Mmh. Et j'ai euh, également accompagné jusque-là... Euh, euh, des consultants, des infirmières, euh, euh, des journalistes, euh, enfin vraiment, on est sur des
0: métiers euh, hyper variés, donc euh, ouais, c'est très riche. Ben, c'est vrai que le perfectionnisme, c'est pas vraiment une, une compétence professionnelle, Quand, comme tu dis, ça peut euh, toucher tout le monde, et ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire qu'il y a des, des invariants dans la... Euh, dans la manière dont ça se, ça se révèle dans la vie des gens, dans parfois peut-être les conséquences et puis aussi dans, la, dans comment on va pouvoir essayer de, les, de, de chanter ce perfectionnisme et de, ou de faire avec, en tout cas, euh, et de l'apprivoiser. Parce que je pense que c'est peut-être plutôt ça, de se dire comment on peut apprivoiser notre perfectionnisme et en faire un peu notre ami quoi.
1: Oui, complètement. C'est un sujet qui touche beaucoup, beaucoup de gens à différents niveaux et que c'est un sujet aussi qui est euh, parfois un peu mal compris parce que euh, le perfectionnisme dit comme ça, on, on pense juste que voilà, les perfectionnistes ce sont des gens qui euh, veulent vraiment bien faire les choses, euh, qui ont le souci du détail, qui sont exigeants et que c'est plutôt positif et une qualité. Mais quand on creuse un peu les choses, euh, on se rend compte que le perfectionnisme bah, ça vient quand même du mot perfection, euh, que la perfection c'est un idéal qui est construit par notre cerveau. Euh, mais que ça n'existe pas, en fait. Euh, donc, euh, chaque cerveau humain euh, interprète euh, cette idée de perfection par rapport à son vécu, par rapport à, à son histoire, euh, aux codes aussi sociétaux euh, euh, bah, qui l'ont accompagné durant toute sa vie. Et en fait, cette quête du, de la perfection... Euh, bah c'est une quête euh, qui ne s'arrête jamais et, mmh. et donc qui, euh, qui est vaine moi c'est ce que je dis tout le temps courir après le perfectionnisme c'est une course vaine parce que la perfection n'existe pas et si on reste sur cette course, eh bien, on ne s'arrête jamais. Et il y a donc des conséquences derrière qui sont, euh, qui peuvent être assez
0: euh, préjudiciables pour pour nous les êtres humains. Parce que dans, dans ce que tu dis, euh, euh, je partage l'idée de cette course vaine parce que. Il y a l'idée que le perfectionnisme, en fait, il n'a pas de taquet. On, on a l'impression qu'on veut atteindre quelque chose et donc on, va, on, on, on se donne toujours plus, toujours plus loin, mais plus on avance vers la perfection, plus la perfection, elle recule. Et donc euh, la perfection, euh, c'est une représentation, c'est un, un fantasme, en fait, qu'on a et, et qu on, dont on n'a pas déterminé les critères, en plus. C'est tout à fait ça. En fait, cette
1: perfection, je dirais que c'est un mélange de ce qui est véhiculé par la société, parce qu'il y a quand même aussi des, des injonctions et des idées assez fortes véhiculées par la société. Euh, donc, c'est un mix de ça et un mix de ce qu'on a reçu dans notre éducation euh, et du milieu dans lequel on a, on a baigné. Mmh. Et en fait, le cerveau fait en effet un. Euh, bah, crée une espèce de recette de ce que veut dire la perfection avec un mélange de tout ça en se disant bon, bah maintenant il faut y aller, il faut, faut atteindre ce, ce graal un peu imaginaire euh, sans vraiment euh, nous laisser de répit et nous permettre de nous poser deux minutes en, en se disant mais. C'est quoi en fait Après quoi je cours Et comme tu le disais justement, euh, le, la grosse problématique du perfectionnisme, c'est qu'on va atteindre un seuil à un moment donné, donc on va atteindre un objectif ou bien on va terminer une tâche, euh, mais le cerveau il va tout de suite aller voir l'objectif ou la
0: tâche suivante. Euh, donc la course ne s'arrête jamais. Ouais. Et, et moi, je, je l'ai vécu, ça, dans, quand, quand j'étais enseignante en classe, mais, et encore aujourd'hui, tu vois quand tu dis que tu es une perfectionniste en rémission, je pense que quand on a cette tendance, parce que c'est vraiment une, ten, une tendance, en fait, le perfectionnisme, un, un, un mode de fonctionnement vers lequel on tend plus ou moins fréquemment, euh, et, et cette idée de rémission, c'est cette idée que, ben, une fois qu'on a pris conscience qu'on l'était, ben, on va toujours avoir besoin d'être vigilant, à ne pas retomber dans cette, euh, dans cette tendance. Et donc, quand, euh, quand euh, on est enseignant, eh ben, le perfectionnisme il va se traduire à plusieurs endroits. C'est-à-dire qu'il va se, se traduire au moment euh, où on prépare sa classe dans euh, euh, la création des supports, la création des séances. Parfois, euh, je, je me souviens d'une coachée, par exemple, qui culpabilisait de ne, de ne pas faire les choses elle mêmes euh, donc, dès qu'elle prenait quelque chose qui était déjà fait, déjà pensé par quelqu'un d'autre, euh, euh, elle culpabilisait en se disant ben, elle n'est pas parfaite, avec des guillemets, euh, si elle n'a pas fait les choses elle-même. Ou alors, ce détail du support, et où on ne trouve plus vraiment la limite, en fait, entre euh, ce qui est de, de l'exigence euh, et de l'exigence qui nous amène à à faire les choses avec investissement et qualité et euh, de ce qui est euh, de l'excès et d'ailleurs dans la définition de perfectionnisme dans le dictionnaire c'est vraiment cette tendance excessive à rechercher la perfection donc c'est cette, cette idée euh, d'excès et en, en réfléchissant moi je me suis dit ça me faisait penser euh, alors je suis pas euh, hyper euh, euh, mateuse mais ça me faisait, je me souviens de en, en, au lycée de cette de la courbe de Gauss tu vois euh, où euh, finalement euh, ben, ça augmente, ça, ça augmente, ça augmente, et puis à la fin, ça diminue. Et ça me faisait penser justement à l'efficacité. Tu vois, à l'efficacité euh, qu'on peut avoir avec cette exigence. C'est-à-dire qu'on a l'illusion que plus on va augmenter notre exigence, plus on va aller vers la perfection. Alors qu'en réalité, euh, au bout d'un moment, il y a une perte d'efficacité. C'est-à-dire que l'exigence, il y a un certain niveau d'exigence qui nous fait nous dépasser, euh, euh, faire les choses correctement. Et dans l'idée de cette courbe, ben, plus on augmente notre niveau d'exigence, plus au, au final, on va finir par euh, perdre en efficacité. Oui, tout à fait. Non, je te rejoins.
1: Euh, en, en fait, euh, ce que tu dis, c'est juste parce que ce qui, pour moi, caractérise les perfectionnistes, c'est que pour eux, tout est important. Mm. Euh, C'est-à-dire qu'un euh, enseignant perfectionniste, je pense qu'il euh, s'imagine qu'il doit exceller sur tout mm. et tout le temps. Ouais. Et, et, le, et le problème il est là parce que euh, c'est ok d'exceller c'est ok d'être très bon euh, et d'être exigeant envers soi sur la qualité du travail qu'on va donner, bien sûr que c'est ok enfin, euh, moi je suis une perfectionniste en rémission mais je n'ai pas perdu cette envie d'être euh, juste, d'être bonne dans ce que je fais euh, mais c'est irréaliste de penser qu'on qu peut exceller tout le temps et surtout, parce mmh. qu'on n'est pas des robots, on reste des êtres humains, avec des périodes où l'énergie va fluctuer, des périodes où on aura moins de temps aussi, euh, moins de temps à consacrer à, voilà, à, à, aux différentes choses qu'on a sur notre to-do list. Et pour moi, c'est vraiment euh, important, je pense, de réfléchir à ces attentes un peu irréalistes, alors qu'à notre cerveau, mais qu'à parfois la société aussi. Voilà, en mode, euh, bah, il faut, il faut être bon partout. Enfin, je veux dire, il faut être bon professionnellement, il faut être un excellent parent, il faut que nos enfants réussissent, euh, il faut euh, que socialement on soit aussi euh, frais et dispo tout le temps. Euh, pour moi, il y a vraiment un besoin de, de challenger ces attentes qui, qui viennent directement de la société. Et il y a besoin de challenger ce qu'on décide nous de faire, c'est-à-dire euh, qu'on doit décider ce qui est important. Parce que si on laisse notre cerveau en roue libre, ben, il reste dans cette course où tout est tout le temps important et où il faut toujours faire tout avec la même intensité.
0: Et à ça s'ajoute à la fois ce qui est important pour nous, et les nos et nos exigences qu'on s'impose et les exigences imposées par les autres par l'institution euh, par les programmes par enfin euh, euh, par les parents de, <rire> par les parents et donc c'est une espèce d'amas d'exigences qu'on questionne pas et comme tu dis c'est aussi euh, le fait de se dire euh, tout partout <rire> euh, la, la, la toute exigence on va dire ou la, oui. la perfection dans tous les domaines alors que ben est ce que ce que je disais par rapport à cette idée que plus on rajoute d'exigences, plus finalement, en fait, on perd aussi en efficacité, c'est que le temps n'est pas extensible, euh, les journées ne sont pas extensibles, et qu'en fait, tout ne rentre pas, de toute façon, euh, euh, dans 24 heures, et que plus on essaye d'en faire, plus on en fait, plus on met des choses importantes, euh, même euh, parfois enfin, vitales pour euh, notre mental et notre bien-être, en tout cas, euh, de côté. Et le risque, c'est ça, quoi. C'est tout à fait ça. Pour moi,
1: il y a deux risques. Enfin, il y en a, il y en a, il y en a encore plus, mais, mais, oui. euh, mais il y a, on va dire qu'il y a deux, deux grandes familles. C'est en effet le. Et, et qui sont des conséquences directes, en fait, du perfectionnisme à l'excès. Euh, c'est le temps qu'on passe à faire les choses, parce qu'un perfectionniste a beaucoup de mal à s'arrêter. Il va donc passer des heures à préparer euh, son cours, euh, à préparer un compte-rendu pour les parents ou euh, une présentation, euh, voilà, une conférence. Et ça va être euh, en deuxième temps euh, l'énergie en fait, qu'on y laisse. Parce que c'est épuisant d'être au taquet tout le temps, à 200%. D'où, euh, je le disais tout à l'heure, cette importance de faire des choix. On n'a pas le choix que de faire des choix si on veut réussir à s'extraire de ce perfectionnisme. Il n'y a personne qui va venir euh, nous le dire ou le faire à notre place. Et, et, et c'est ce qui est le plus difficile en fait. Parce que euh, enfin moi je me souviens, il y a encore... Euh, je dirais 4-5 ans euh, de, de, de l'environnement professionnel où j'étais, des collègues qui me disaient bon, vas-y maintenant, rentre chez toi enfin, t'en as fait assez pour aujourd'hui euh, mais je les écoutais pas en fait euh, parce que euh, bah, moi j'estimais euh, qu'il y avait encore beaucoup à faire j'étais voilà, tellement impliquée que je, je voyais pas pourquoi il fallait s'arrêter euh, donc c'est vraiment arriver à prendre conscience déjà que peut-être tout le temps qu'on passe et toute l'énergie qu'on y laisse, ben, la cause première, c'est notre perfectionnisme. Et ensuite, faire ce pas de côté et euh, réussir à se voir faire, en fait, quand on est en plein dedans.
0: Ouais. Là, tu vois, quand tu parlais, euh, ce qui m'est venu, c'est euh, cette vision de l'urgence quotidienne quand on est enseignant. Quand tu enseignes, ton exigence, elle est pour le lendemain. C'est-à-dire que tu peux pas, tu, tu peux pas te permettre euh, euh, de ne pas envisager euh, ton lendemain et tu peux pas le différer. Chaque jour est une nouvelle urgence. Hein. Tu as toujours euh, cette, euh, cette exigence, elle revient chaque soir. Et chaque soir, tu es face à... Ce temps de préparation, que ce, ce niveau d'exigence que tu te mets, ben c'est pour demain, donc tu vas au bout et tu te dis que, hein, là je suis dans, le, dans ce qu'on oui. se, qu se dit en tant que fin, tu vois, la perfectionniste euh, euh, en classe euh, le soir, voilà, tu te dis que ce sont des pensées, euh, ben c'est demain et que c'est comme ça, et donc il faut que j'aille au bout ce soir de ma tâche, de ce que je me suis fixé et de faire encore mieux. Et ça recommence tous les jours. Quoi. Ouais. Alors pour moi, il faut réussir en effet à prendre du recul,
1: tu vois, par rapport notamment à cette notion de temps, en se disant la veille au soir, demain, c'est une nouvelle urgence. Je pense que même le vocabulaire choisi, il est hyper mmh. important. Euh, parce que c'est quoi l'important au final euh, Moi, je me dis, l'important pour un enseignant, c'est d'être présent devant sa classe. Ça, c'est la première importance. Tu vois, plutôt que de l'appeler une urgence, je dirais que ben, c'est la présence en classe. Ce qui euh, s'applique à n'importe quel job, en fait, c'est être présent à son travail. On va dire que c'est le premier point important. Et ensuite, il y a derrière, ben, comment j'ai envie d'occuper ce temps Et dans le cas d'un enseignant, comment est-ce que j'ai envie de, de, de partager avec euh, mes élèves Qu'est-ce que j'ai envie de leur transmettre Sur quoi j'ai envie de faire le focus et je pense qu'on euh, doit vraiment réfléchir en mode euh, prise de recul, euh, alors peut-être euh, euh, déjà par semaine, par mois, par trimestre. Alors bien sûr, ça, ça se met en place, euh, mais l'organisation du temps, je pense qu'elle est essentielle pour pas, en tant qu'enseignant, enfin je me mets dans, dans les baskets d'un enseignant, pour pas qu'il se dise chaque veille au soir euh, « euh, en mode, tu vois, poids à l'estomac, demain j'ai encore ça qui est urgent et sur lequel
0: je dois être là, quoi. Oui, il ouais, y a la question de, de l'organisation et de l'anticipation et de la planification qui va permettre d'amoindrir, de, de diluer dans le temps euh, les tâches et de pouvoir se rassurer sur l'organisation. Parce que finalement, quand on est dans cette urgence, puisqu'on est dans une situation de stress, et du coup, dans ces situations-là, euh, le perfectionnisme, il vient taper encore plus fort. C'est-à-dire qu'au lieu de de nous permettre, de nous laisser relativiser, trier, euh, comme tu disais calmement, se dire bon bah ben, voilà j'ai ça 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 et ça. Ben, c'est aussi des situations dans, dans lesquelles on va quand on est sur une, une tendance perfectionniste se perdre en encore plus dans le détail et dans le sur-détail euh, et la fatigue n'aidant pas euh, nous pousse encore plus vers cette quête euh, du perfectionnisme et, se et, et nourrit aussi ce sentiment d'insatisfaction.
1: Complètement. Et, complètement. et tu vois, tout à l'heure, on parlait de la définition du perfectionnisme. Donc derrière la per la, le perfectionnisme, il y a en effet l'excès. Et le perfectionnisme traduit également des peurs. Donc si on est perfectionniste, c'est pas uniquement parce qu'on veut bien faire les choses, c'est parce qu'on a surtout peur de mal faire. On a peur d'être jugé par les autres, on a peur euh, de ne pas être légitime. Il euh, y a souvent derrière, tu vois, un, un manque de confiance en soi qui, qui, qui va surgir de nulle part, euh, ou un, même un manque d'estime de, de soi. Hein. Je vais, je vais jusque-là parce que euh, les perfectionnistes régulièrement euh, mettent en doute leur valeur leurs valeurs intrinsèques en tant qu'humains, en se disant, euh, voilà, je, je suis pas à ma place, en fait. C'est d'autant plus important de faire attention voilà, aux histoires qu'on se raconte. Moi, c'est souvent ce que je dis. Quelles histoires je me raconte, là, bah, par rapport à ma journée de demain De quoi j'ai peur, réellement C'est important de se questionner là-dessus et, en parallèle, de se raccrocher à ce qu'on sait faire. On n'est pas enseignant euh, depuis euh, 48 heures. On est euh, enseignant parce que voilà on a passé des étapes, on a eu un diplôme, on a peut-être des années d'expérience derrière nous euh, et, et ça faut s'y raccrocher. Alors parfois ce qui va être challenging et là je pense à, à une amie qui est enseignante, je sais qu'elle a été, elle, très challengée à un moment donné où elle a changé d'école. Donc, il a fallu, euh, bah, du coup, reconstruire des relations avec l'équipe, avec la direction, avec les parents. C'était dans un, voilà, un, un autre coin de la ville. Donc, euh, elle ne connaissait pas bien le quartier, etc. Donc, ça, c'est challenging. Mais ça n'enlève en rien ses capacités et ses compétences d'enseignante. Mmh. Donc, c'est super important quand on est comme ça sur... Euh, euh, une, une période où on est un peu en risque parce qu'il y a quand même de la nouveauté de se raccrocher à ce qu'on sait faire et à ce qu'on a déjà fait parce que le naturel il revient faut pas douter de ça en fait
0: c'est aidant en tout cas de pouvoir faire le point d'être conscient aussi de ça de, de, de ce qu'on sait faire de nos capacités de se les rappeler régulièrement et de se raccrocher comme tu dis à ça pour dire mais en fait je vais être capable de et je pense aussi dans ces situations où on veut aller encore plus loin préparer encore plus etc c'est aussi un outil de se dire et même si je, si tout n'est pas parfait là même si j'ai pas tout anticipé ben j'ai ces compétences pour pouvoir rebondir, pour pouvoir m'adapter et pour pouvoir euh, euh, gérer la situation euh, quand même. Complètement. Il y a une nuance à laquelle j'aimerais bien réfléchir avec toi. J'aimerais bien qu'on pense à comment trouver euh, la juste posture, euh, la nuance, l'équilibre entre euh, l'exigence et le perfectionnisme. Comment on va vers quelque chose de plus optimal qui pourrait euh, être de l'optimalisme alors, c'est en effet une, une très bonne
1: question. La première chose, déjà, c'est de prendre conscience euh, que c'est peut-être le perfectionnisme en fait qui joue un rôle dans nos façons de faire, dans, nos, dans notre fatigue, dans le temps qu'on passe à faire les choses, etc. Donc ça, pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment le premier point. Ensuite, euh, je dirais c'est vraiment euh, important de savoir où on veut mettre le curseur. Euh, J'ai parlé de choix tout à l'heure. Ben, dès lors qu'on veut mettre le perfectionnisme à distance, il va falloir faire des choix. Euh, il va falloir euh, choisir justement ce qui compte. Ce qui compte le plus à un moment T sur une tâche T. Décider combien de temps on veut y passer. Décider à quel moment est-ce qu'on estime que ce sera suffisamment bon. Parce que l'idée c'est ça en fait. On veut aller au bout de notre mission, mais on a envie d'avoir une vie aussi, en général, à côté. Donc, bah, comment euh, est-ce qu'on peut se dire que, euh, bah, là, euh, voilà, ce que j'ai fait, c'est suffisamment bon J'ai fait au mieux, en fait. J'ai fait au mieux. Alors, déjà, se dire qu'on ne passera jamais non plus de l'autre côté euh, du perfectionnisme. Il y, y a des gens qui, je crois, ont peur de lâcher leur façon de faire, parce qu'il croit que derrière, il y aura de la médiocrité, il y aura du jean tu vois. Alors que, sincèrement, un perfectionniste, il est incapable d'être jean-foutiste. Euh, donc déjà, je veux rassurer les personnes qui nous écoutent euh, oui. par rapport à ça. Euh, mais le challenge, ça va vraiment euh, de faire équipe avec soi-même tout en acceptant de lâcher un peu certaines choses. Et moi, il y a une question que j'aime bien me poser de temps en temps, quand je suis un peu perdue, justement, et que, comme je le disais tout à l'heure, tout semble important, c'est de me dire, bon, si je me projette dans 5 ans, qu'est-ce qui comptera vraiment, en fait, par rapport à ce truc que je suis en train de faire Et souvent, ça fait redescendre la pression et redescendre aussi l'importance qu'on donne, justement, à ce qu'on est en train de faire. Oui.
0: Moi, ce que, dans ce que tu viens de dire là, euh, j'aime bien l'idée du curseur parce que c'est une image que j'utilise beaucoup sur plein de choses. Tu vois, je prends souvent l'image de la table de mixage euh, où on peut, euh, on peut jouer avec les réglages et cette idée qu'il n'y a pas un réglage qui soit tout le temps valable dans toutes les circonstances et qu'on soit en mesure de jouer avec. Et dans cette idée de réglage, si on prenait... Euh, un réglage, du coup, sur euh, sur la question du perfectionnisme. Comme tu dis, il n'y a pas euh, euh, en haut le perfectionnisme et en bas le je-m'en-foutisme, mais euh, c'est plutôt ben euh, une question d'excès. Donc, d'un côté, à l'excès, euh, c'est le perfectionnisme. Mais en fait, euh, euh, peut-être que euh, en bas, ce serait euh, plutôt l'exigence ou ou, euh, ou l'efficacité comme on se disait tout à l'heure et c'est de pouvoir régler et donc sortir de cette binarité euh, soit je suis perfectionniste euh, soit euh, je suis complètement tir au flanc euh, mais euh, plutôt de se dire euh, ben en fait euh, quand je suis dans le perfectionnisme je suis vraiment dans un, un, un excès qui me nuit et que si je le diminue je diminue pas, euh, fin, je diminue pas la qualité tout à fait on, on va être plutôt dans une recherche d'exigence
1: saine ou d'optimalisme. Euh, voilà, de, de, euh, Je sais que c'est un mot oui. euh, sur lequel on a déjà échangé. Euh, c'est un mot qui est complètement adéquat. C'est vraiment cette oui. idée de faire les choses de façon optimale, euh, mais en sachant s'arrêter euh, ben pour ne pas y laisser euh, nos soirées et notre santé oui. surtout.
0: Ce que j'aime bien dans, derrière ce mot euh, d'optimalisme, de, de, c'est que si on, est, on cherche quelque chose d'optimum et qu'on agit de façon optimale, on, on, on est dans les deux dimensions. C'est-à-dire qu'on cherche l'exigence, mais on cherche aussi à ne pas euh, outrepasser nos réserves, nos, nos ressources, notre énergie et euh, à faire... Euh, la juste dose d'effort, la juste dose d'exigence de, 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 pour pouvoir atteindre euh, euh, l'état désiré, et atteindre ce qu'on veut, nos objectifs. Et ça me fait rebondir sur la deuxième chose que, dont, dont tu as parlé, et c'est souvent en coaching ce que je dis euh, aux personnes que j'accompagne, mais en fait, c'est de déterminer quand est-ce que je serai content, quand est-ce que je serai satisfait, qu quels sont les critères de réussite de cette tâche, et de prendre ce temps, tu vois, j'ai un épisode euh, dans le podcast qui s'appelle « Prendre un temps de de, sas, de ce temps de pause avant d'être dans une tâche, euh, avant de, de commencer quelque chose, de prendre ce temps de définir, comme tu disais, le temps qu'on veut y passer et surtout, quand est-ce que la tâche s'arrête À quel moment je suis satisfaite si je suis en train de préparer ma séance, par exemple ben, si je me dis que je veux y passer deux heures, déjà je me mets d'accord avec moi-même pour y passer deux heures, pour me dire combien de temps je veux y passer, mais surtout à la fin des deux heures, qu'est-ce que je veux avoir Parce que ça permet d'avoir aussi un, un repère pour pouvoir se dire non, mais là je suis déjà dans le trop. Je m'étais dit que je m'arrêtais là, je, euh, ça c'est du plus, je peux m'arrêter, je ne suis pas obligée de de le faire. Je serais satisfaite si j'ai mon objectif, ma consigne, mon exercice, euh, ma modalité, et puis voilà.
1: Oui, et euh, parfois on a du mal en fait à se l'appliquer pour soi. On a beau euh, en avoir envie, c'est vraiment difficile de, de se fixer des limites. Euh, alors, il y a plein d'outils hein, de gestion du temps, euh, de, de façon de travailler aussi euh, pour... Euh, avoir l'attention, focus et pas déborder, etc. Euh, mais moi, une idée que j'aime bien, c'est d'arriver à se dire, bah, si j'avais, euh, je sais pas, un stagiaire qui travaillait avec moi euh, et que je lui demandais de faire euh, les choses à ma place, euh, qu'est-ce que je lui demanderais euh, Qu'est-ce qu que je lui demanderais de raisonnable, en fait Je lui dirais, bah, tiens, tel cours, tu dois le préparer, ça doit te prendre à peu près tant de temps. Et euh, à la fin, tu dois avoir... Euh, euh, tel et tel point en livrable. Euh, ça, ça permet de cadrer, je trouve aussi, de se dire euh, voilà, là je sors un peu de mon corps et de ma tête et, et j'imagine que je demande la même chose à quelqu'un d'autre. Et souvent, on réalise qu'on serait beaucoup moins dur en fait, en demandant à oui. quelqu'un d'autre.
0: J'adore l'idée, c'est aussi une manière d'être ben, indulgent avec soi comme on, on, on le serait assez naturellement avec quelqu'un d'autre.
1: Ouais, J'ajouterais, tu vois, euh, un, une autre idée aussi à garder en tête, c'est que bien souvent, euh, les perfectionnistes, ils ont aussi ce besoin de, de contrôle, de contrôle sur les choses. Et euh, je voudrais rappeler euh, qu'on n'est pas responsable de tout ce qui se passe. Là, je sais, euh, avec l'enseignante que j'accompagne justement, euh, elle, elle a à cœur en fait que les élèves qu'elle accompagne réussissent. En fait, c'est ça son objectif. Euh, et euh, souvent, euh, l'échange tourne autour de ce qui dépend d'elle et de ce qui ne dépend pas d'elle. C'est-à-dire qu'il y a en effet euh, nos actions, euh, le travail qu'on va accomplir, l'énergie qu'on va y laisser. Mais on n'est pas tout seul en fait dans l'équation. Mmh. Quand on est enseignant, c'est la part de responsabilité des autres, les autres étant l'élève, euh, parfois aussi euh, la direction de l'école en fonction de choses qui peuvent être mises en place, les parents aussi. Euh, tout ce, cet environnement, ça joue un rôle important ouais. dans la réussite de l'élève.
0: Et puis j'ajouterais même euh, la scolarité. On n'est pas tout seul, c'est-à-dire qu'il y a les enseignants d'avant et il y a les enseignants d'après. Exactement.
1: Et moi, je trouve euh, que... Euh, parce que quand on est perfectionniste, on pense qu'on a un peu cette cape de super sauveur où on doit, justement, euh, éteindre tous les feux et, et où la réussite, en gros, euh, c'est la seule solution au bout du chemin, tu vois. Mais il euh, y a tellement d'autres paramètres, en fait, qui rentrent en ligne de compte dans la réussite d'un élève. Mmh. Vraiment, je voudrais aussi rappeler ça. C'est de dire que la, la réussite des jeunes, elle ne dépend pas que de vous. C'est chouette de mettre de l'énergie mmh. et d'être impliqué dans ce qu'on fait, bien sûr. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'autres critères qui entrent en jeu dans la réussite d'un élève. Donc, mmh. euh, je pense que c'est euh, important aussi de, de, euh, de relâcher ce besoin de, de
0: contrôle à outrance euh, qui même nous pousse parfois à y passer un temps fou. Ou même à, à, à dépenser plus de ressources, que qu'elles soient physiques ou même parfois pécuniaires, hein, plus de ressources que ce qu'il est raisonnable de dépenser.
1: C'est ça, c'est ça. Alors qu'on a, pour moi, on a un cadre donné avec des gens en place, une structure en place, des moyens aussi, comme tu le dis. Et ben, l'idée de l'enseignant, on va dire, c'est de faire au mieux avec justement cet environnement.
0: Même si c'est vrai que... Parfois, c'est frustrant et ça, ça, génère, ça peut générer un sentiment de frustration ou d'impuissance ou d'insatisfaction. Mais ce que tu dis là, c'est hyper important. Et c'est vrai que moi aussi, en coaching, on va souvent relativiser ça. En tout cas, c'est de se dire ben, tout ne repose pas sur moi. Tout, tout ne m'incombe pas. Et, euh, et, je fais avec, euh, et je fais avec ce que j'ai, avec ce qu'on me donne, avec ce qu'il y a, avec euh, mes ressources personnelles et qu'en plus ça peut varier. Le niveau d'énergie, de, d'exigence, euh, euh, de disponibilité des uns et des autres n'est pas tout le temps le même et que c'est ok aussi si euh, ben, euh, ce n'est pas tous les jours euh, à la même hauteur.
1: Oui, tout à fait. Après, euh, tu vois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre. Je pense pour certains sujets mmh. qu'on a envie de défendre ou lorsqu'on, en tant qu'enseignant, veut voir les choses bouger aussi. Moi, je sais que pour le coup, en tant que parent. Euh, été, euh, je suis encore super contente de trouver sur le parcours de mes enfants des enseignants qui sont hyper dispo, qui vont essayer de bouger les lignes, euh, tu vois, pour euh, peut-être accompagner l'un de mes enfants qui a été plus en difficulté ou autre. Et ça, mais c'est tellement précieux. Euh, moi, ça m'a beaucoup marqué, euh, ces échanges avec certains enseignants euh, en tant que maman. Euh, mais euh, j'ai confiance aussi de bah, de la limite en fait qui est donnée à l'équipe enseignante.
0: En fait, c'est encore une question de réglage, c'est-à-dire euh, euh, c'est pas tout ou rien et c'est ben oui se battre, ben oui aller au bout de ce qu'on peut, etc. Sans y laisser ses plumes non plus et, et donc euh, ben c'est faire au mieux euh, en fonction de ce qu'on peut quoi. C'est
1: exactement ça.
0: Il y a un autre aspect euh, du perfectionnisme dont on n'a pas encore parlé, c'est le en tout cas pas en ces termes, c'est le, le rapport à l'erreur et de, de s'autoriser euh, les erreurs et de redonner de la place euh, à l'erreur.
1: Oui, c'est très juste. C'est vrai que le rapport à l'erreur est assez déformé puisque là encore, pour eux-mêmes, euh, ils ne sont pas super tolérants en fait, euh, sur les erreurs qu'ils peuvent accomplir. Alors que euh, bah quand il s'agit d'une amie ou de sa sœur ou autre, euh, le regard qu'on va porter sur l'autre qui a fait une erreur, il n'est pas du tout le même. Bah C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, on n'est on n'est pas des robots, on n'est pas programmés pour exceller tout le temps. Les erreurs, ça fait partie de la vie, euh, ça fait partie de notre chemin aussi, de, de construction professionnelle. Je pense qu'il faut avoir euh, beaucoup d'humilité aussi sur le fait qu'on euh, bah, n'est pas tout puissant, c'est ce que je disais, et que les erreurs, euh, bah, c'est normal d'en faire. Après, il faut souhaiter aussi euh, avancer et évoluer dans un environnement où l'erreur est permise, parce que ça, c'est un autre sujet. Il y a parfois des environnements assez toxiques où on va euh, voilà, nous balancer un peu nos erreurs euh, en face. Euh, et ça, c'est un autre problème. Mais je pense qu'il faut, faut être capable aussi de le, de le voir, ça. Euh, parce que ça ouais. arrive. L'erreur, elle est humaine. Il n'y a pas à avoir honte de se tromper, de, de faire moins bien une, une fois ou une autre, en fait. On est là aussi ouais. pour progresser.
0: Et puis, je pense aussi qu'il y a le, 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 le fait de de travailler sur sa représentation de l'erreur et son vécu, c'est-à-dire comment presque faire développer une culture de l'erreur, en tout cas de, de même apprendre à les apprécier. Moi, c'est vraiment quelque chose que, sur lequel j'ai travaillé personnellement, c'est-à-dire de... de alors, on n'enlève pas le vécu émotionnel désagréable sur le moment, quand on fait une erreur, etc. Ce c'est pas, pas le fait de se réjouir euh, à tout va euh, de son erreur, mais de, de réussir à, à l'apprécier quand même, à lui trouver un aspect euh, positif et à en dégager un apprentissage. Et je trouve que ça change le, le, le vécu. C'est-à-dire qu'on n'est quand même pas forcément content de soi quand on, quand, quand on se trompe, mais de réussir à dépasser ça et de se dire « Ok, bon ». Maintenant, du coup, qu'est-ce que ça m'apprend et comment je le transforme C'est ce moment de débriefing avec soi, comme f... l'importance du débriefing, d'ailleurs, avec les élèves en cas d'erreur, de ne pas rester juste sur le constat, en fait, euh, euh, des erreurs, mais vraiment d'apprendre à systématiquement. Et, et c'est vraiment une discipline, je trouve, qui s'apprend. De, de, de se voir, tu disais tout à l'heure de se voir faire, c'est exactement ça quand tu te vois faire, quand tu te vois vivre l'erreur tu te vois euh, commencer à t'autoflageller euh, parce que tu as fait euh, une erreur et ben de réussir à prendre le contre-pied et te dire ok, bon, j'ai fait l'erreur, c'est pénible euh, c'est désagréable, etc. Maintenant qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que ça m'apprend
1: Oui, tout à fait c'est euh, essentiel en effet d'être euh, en mesure de. Moi j'appelle ça se parler gentiment, euh, et vraiment changer de regard sur cette erreur qu'on a faite. C'est pas parce qu'on a fait une erreur euh, qu'on qu ne vaut rien, qu'on est nul. Euh, voilà, c'est pas, pas blanc ou noir, comme on disait tout à l'heure. Euh, on est euh, des êtres en progression. Alors, c'est dur, c'est sûr, ça. Ça montre une part vulnérable de nous-mêmes, mais la vérité, même si la société voudrait parfois nous faire croire le contraire, c'est qu'on est des êtres faillibles, on est des êtres vulnérables, qui faisons des erreurs, qui ressentons des émotions par rapport à tout ça, et ça c'est juste normal.
0: C'est normal et c'est même nécessaire. quoi. Une erreur, l'avantage c'est que systématiquement on apprend quelque chose.
1: Oui, c'est ça. Peut-être que euh, ce qui est pas évident aussi, je pense, à la position des enseignants, c'est que... Euh Contrairement à l'organisation dans une entreprise, on va dire, plus classique, il euh, n'y a pas tant de feedback que ça, en fait, sur le travail qui est réalisé. Alors que euh, moi, l'environnement où j'étais euh, auparavant, j'avais un N plus 1, N 2, il y avait des, des échanges réguliers, on me disait bah, « ça, tu l'as bien fait, ça, faut le faire différemment. » Alors que dans l'enseignement, euh, c'est bien différent. Et ça, je veux bien croire que ça peut manquer à un moment donné. Donc je pense qu'il faut trouver des euh, façons de contourner ça et de réussir euh, soit à se faire son propre feedback, soit euh, peut-être à, je sais pas, à échanger avec des pairs, euh, s'associer, euh, je, je repense à mon, mon amie enseignante, je sais qu'elle bosse souvent avec une autre collègue et qu'elle se challenge toutes les deux euh, et que ça les motive beaucoup en fait euh, euh, dans le fait d'avancer, de, de, justement d'avoir le, le regard. Euh, extérieur de quelqu'un parce qu'en fait c'est de ça qu'on a besoin on a besoin Enfin, l'être humain il est sur terre aussi pour appartenir au groupe il a besoin de ce sentiment d'appartenance donc on a besoin du regard en fait, à un moment donné de, de quelqu'un qui va nous dire c'est bien ce que tu as fait et c'est ok, de... c'est complètement normal il n'y a pas de honte à avoir besoin de ce regard et de cette validation donc peut-être, et c'est vrai que c'est challenging dans l'enseignement, peut-être qu'il faut aller chercher cette validation auprès de, de certaines personnes euh, parce que euh, ça nous fait avancer aussi, je, je crois.
0: Oui, d'aller chercher du feedback et de voir où on peut le trouver et de l'accepter aussi. Dans l'épisode 125 ou sur l'estime de soi, on, on, on en parlait avec Laetitia Dalicieux. Mais par rapport à ce que tu disais euh, sur ce feedback dans l'éducation dans nationale, enfin, quand on enseigne, qui est un peu trop rare, euh, ça peut peut-être... Euh, jouer aussi sur le perfectionnisme, c'est-à-dire que comme il est rare, les fois où on va avoir un rendez-vous de carrière, etc., ben on se met un peu dans un, parfois dans un état d'esprit un peu fixe de se dire ben « il faut que je prouve quelque chose à ce moment-là parce que c'est le seul moment où on va venir me voir ». Et donc, du coup, euh, une quelque chose qui peut-être nous, nous fait moins accepter l'erreur si on si n'y on prend pas garde, en tout cas, euh, entretient ce regard critique, pas constructif dans notre, dans notre vécu de l'instant.
1: Oui, euh, bah, ça me fait penser, tu vois, à ma cliente, justement, qui a eu euh, son entretien de carrière il y a quelques semaines et on en avait discuté ensemble. Euh, parce que euh, j'imagine que ça peut en effet vite prendre des tournures où euh, ça prend beaucoup de place dans la tête. J'essayais justement de lui dire bah, quel est le message clé en fait, que toi tu as envie de passer euh, Qu'est-ce que tu as envie que la personne elle, retienne de toi euh, Donc ça, c'était le, le premier point. Et le deuxième, c'était bah, avec quelle émotion tu as envie d'aborder cet échange voilà Ce qui est ressorti, c'est que c'était la confiance. Elle avait envie de se sentir, elle, confiante, déjà, dans ses compétences, dans ses, sa capacité à bien gérer ses classes, et euh, pouvoir transmettre cette confiance pour que la personne en face euh, voilà, comprenne qu'elle faisait bien les choses qu'elle les faisait suffisamment bien. Ça peut peut-être aider aussi euh, ces, ces
0: pistes. Ouais, et c'est vrai que sur, sur l'accompagnement au rendez-vous de carrière, euh, moi, que je fais souvent en coaching et parfois même en mentoring, mais euh, c'est vraiment... Il euh, y a vraiment là, c'est le moment où le perfectionnisme des gens se, se, se démultiplie justement par rapport à ce, cette évaluation, enfin, c'est vécu comme une évaluation, etc. Et où, du coup, les gens se mettent en difficulté à, à surdétailler euh, à aller euh, chercher à être parfait sur, des, 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 sur plein de, de dimensions différentes en oubliant ce que tu dis là qui est hyper juste en oubliant euh, ben, ce qu'ils font déjà bien pourquoi ils sont là euh, ce qu'ils ont envie d'être ben, et de montrer qu'ils sont et il euh, et y a parfois ben, du coup une distorsion, une grosse différence entre... Euh, ben, au final, ce qu'ils montrent de leur pratique et de, et de l'enseignant qu'ils sont à ce moment-là et ce qu'ils sont euh, en réalité.
1: Oui, ouais, c'est ça en fait. Le, le cerveau s'emballe. Euh, il veut être sûr qu'on va euh, donner toutes les infos, comme tu disais, rentrer dans le détail, euh, déverser un peu toutes les actions qu'on a entreprises euh, sur, euh, sur une période... Euh, alors que euh, voilà, on le sait déjà dans un échange, l'interlocuteur il ne retient qu'une partie de ce qu'on a dit. Donc autant préparer cet échange en se disant bah, qu'est-ce que je veux qu'il retienne en fait, euh, et, et travailler ces points-là et se faire confiance en se disant que. Euh, il y aura de la matière pour euh, tu vois, apporter des, des éléments en plus, si besoin.
0: Dernière chose, parce qu'après, euh, je pense que sinon, on, on, va, on va y passer des heures. Heure. <rire> <C 'est ça. rire> quand on se connaît et quand on a vu, tu parlais au départ de se, de se voir faire, quand on a mis le mot là-dessus, quand on a compris que c'était une tendance qui pouvait, être qui pouvait nous être néfaste plus que euh, bénéfique, eh bien... On se voit aller dans le surdétail, dans ces situations-là. Moi, en tout cas, c'est ce qui, ce qui m'arrive. C'est que du coup, c'est aussi un indice dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand je, je me vois être en train de surdétailler, ça me donne euh, un indice pour me dire « Attention, Émilie, là, tu es peut-être en train de partir dans du perfectionnisme. Euh, peut-être que là, ça suffit, en fait.
1: » Complètement. Euh, et tu vois, parce qu'on l'a dit au tout départ, le perfectionnisme, on ne s'en débarrasse jamais complètement. Complètement. En fait, euh, bah, si je parle pour moi, le travail que j'ai fait sur moi depuis euh, quelques années euh, m'a permis de le mettre à distance, euh, alors de l'atténuer quand même très fortement. Euh, mais il y a des réflexes qui reviennent, notamment euh, quand je suis challengée sur... Euh, euh, tu vois, là, je te parlais de ma nouvelle mission professionnelle. Bah, ça m'a challengée, donc... Euh, j'anticipais je, je, je me suis dit tu vas bien t'observer faire à mon avis les travers vont revenir euh, et, ça va être, et donc je l'ai plus pris comme un jeu en fait tu vois je me suis dit bon ça va être intéressant de voir un peu sous quelle forme ça va se traduire cette fois là euh, et pas louper euh, donc euh, j'ai eu un peu plus de stress à certains moments euh, euh, j'ai encore passé un peu trop de soirées euh, euh, sur mes premières semaines euh, mais mais je crois que la différence quand même c'est que euh, je l'ai accepté aussi. C'est-à-dire que euh, l'idée c'est pas non plus euh, maintenant si je me vois faire de motoflageller en mode ah bah tu vois ça y est c'est reparti de toute façon euh, tu es une vraie perfectionniste, euh, tu n'y arriveras jamais. Mais c'est plutôt de, de m'observer euh, en souriant quoi, en mode bon bah voilà, et ben ça c'est fait. Euh, et maintenant. Bah, voilà, qu'est-ce que je veux en faire et comment j'ai envie ouais. d'aborder la suite L'autocritique, elle est très forte quand on est perfectionniste. Je, je crois que ça, c'est le, le dernier challenge que j'ai relevé et euh, vraiment qui me met en joie. C'est que euh, je m'accompagne aujourd'hui avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de bienveillance. Je me vois faire, mais je me dis que c'est pas grave, euh, que c'est pas important en fait. Euh, et l'important, c'est ça. Enfin, je veux dire, on est quand même euh, ouais. la personne avec qui on va, on va passer le plus de temps. Euh, pendant notre vie, donc euh, autant se parler gentiment et, euh, et essayer de regarder aussi ce qu'on peut considérer comme des défauts comme euh, une part de qui on est. Et je pense que ça permet aussi de dédramatiser et de travailler sur soi. Le fait de donner moins de poids à tout ça.
0: J'adore le vraiment ce côté ludique que tu as donné, euh, que as donné euh, à ce travail-là et, et le fait de se dire qu'en fait on n'est pas en train de s'ajouter une nouvelle injonction et de se dire oh là là faut surtout pas être perfectionniste c'est surtout de dire ben, comme tu dis c'est une part de nous et qu'on peut en jouer on peut, on peut rendre ça léger euh, on peut en tirer euh, profit aussi à certains moments en, en, en la transformant en, en douce exigence et euh, et ouais, de pouvoir en rire un peu comme si... Euh, ouais, un petit jeu avec notre perfectionnisme. De dire, ah, je t'ai empêché d'agir, là. Euh, là, merci, perfectionnisme, aussi, parce que là, tu m'as bien aidé. Enfin, j'adore. J'adore l'idée, ouais, de, ça. De, 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 rendre ça, de rendre ça drôle, quoi. Et en plus, ça peut être aussi moins culpabilisant et moins vertigineux que de se dire, euh, je dois tout lâcher, il faut que je le combatte, ce perfectionnisme, etc. C'est plus parce euh, ben, qu'on a dit au début de l'épisode, c'est plus l'apprivoiser en faire son ami, en fait dire ben, t'es là, tu fais partie de moi, tu fais partie de ma vie, je vais essayer de faire en sorte que tu, tu débordes, débordes pas.
1: » C'est complètement ça. En fait, euh, euh, moi, je dis souvent aux personnes que j'accompagne que je suis là pour les aider à développer des compétences vers plus de lâcher prise. Mais l'idée, c'est pas de, voilà, de se transformer complètement et de devenir quelqu'un d'autre. Euh, c'est plutôt de, euh, bah, de prendre de la distance, c'est ce qu'on disait avec cette exigence euh, qui n'est pas toujours saine, pour pouvoir euh, bah, amener plus de douceur euh, euh, dans, dans son quotidien, en fait.
0: Je crois qu'on peut s'arrêter là. J'aime trop cette fin. Eh ben super. Alors, en tout cas, Gaëlle, si les personnes qui nous écoutent ont envie de te suivre, de te retrouver, de se faire coacher, où est-ce qu'ils est qu peuvent te retrouver
1: alors, ils peuvent me retrouver déjà sur mon podcast qui s'appelle Génération Perfectionniste. Euh, et ils peuvent également me trouver sur Instagram. Mon compte porte exactement le même nom, Génération Perfectionniste.
0: Super. Eh bien, merci d'avoir partagé ce moment avec moi, cet épisode, d'avoir échangé sur ce sujet qui t'est cher.
1: Merci à toi, Émilie. C'était vraiment un plaisir.
0: Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Vous pouvez écouter les autres épisodes du podcast sur le site metrucdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Pensez à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast quand c'est possible. Et sur Spotify, vous avez désormais la possibilité de réagir à la fin de chaque épisode. Vous pouvez sinon m'envoyer un petit mail à contact.metrucdeprof. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye